1: de la mañana con 55 minutos, solamente 5 minutos y llegamos a las 10 de la mañana. Bienvenidos a quienes se están conectando con nosotros a, tra a través de nuestro Facebook Live. Usted nos encuentra como en femenino SB, por ahí también puede disfrutar de nuestra entrevista. También quiero saludar a quienes están pendientes a través del WhatsApp 78569496. Hoy es el momento de la entrevista y para esta mañana vamos a estar conversando acerca de mujeres de la Biblia. Hoy corresponde eh, estudiar a Ulda. y para ello ya tenemos con nosotros a la licenciada en Teología, Brenda García, a quien le damos la bienvenida. Adelante licenciada, ¿cómo está? Hola, buenos días Liz. Uh,
2: hola gente bonita que nos escucha y también que nos mira a través del Facebook Live. Es un gustazo estar esta mañana con ustedes para poder aprender un poquito más de la Biblia.
1: Para nosotros igualmente es un gusto que usted nos acompañe como todos los meses en este espacio. Bien, ahora vamos a eh, dar inicio entonces con esta serie de mujeres de la Biblia y hoy corresponde, como les mencionaba hace algunos minutos... A Ulda hablando la palabra de Dios. Vamos a conocer ahora a esta mujer que está por ahí escondidita en los relatos, pero que es parte importante también en el, eh, en el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que empezamos entonces con este texto. Sí,
2: este, si gusta, Liz, lo leemos. Empezamos con eh, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo del 3 al 20.
1: Segunda de Reyes, capítulo 22. ¿22? Vamos Cap a ver.
2: Sí, capítulo 2, capítulo 22, perdón, del versículo 3
1: al 20. Muy bien, vamos a buscarlo por acá. ¿En qué versión la leemos? Bueno, en eh, mi versión
2: es este, yo siempre utilizo para nuestro, nuestra entrevista esta versión de la Biblia, que es la Biblia Hicha que es mujer este, en hebreo, entonces la peculiaridad de esta Biblia es que nos da un lenguaje que nos permite identificar algunas de las cuestiones de lenguaje que otras traducciones no tienen, por eso me parece súper especial esta Biblia.
1: Muy bien, eh, acá yo tengo Reina Valera, ¿lo leemos así entonces? Ok, va a ser como un poquito disonante, ¿verdad? Sí. Pero ahí eh, quienes nos siguen la lectura sí. lo van a comprender. Muy bien, entonces, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 3. Al 20, si gusta, empiezo yo. Bueno.
2: Ok, entonces, en el encabezado de mi Biblia dice el libro de la ley. Estamos uh -huh. en un contexto de la reforma del rey Josías, así es que el texto inicia diciendo... Cuando Josías tenía ya 18 años de reinar en Judá, envió al templo a su secretario Safán, hijo de Azalías y
1: nieto de Mesulam. Diciendo, ve al sumo sacerdote Ilcias y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Y entrégaselo a los encargados de la reconstrucción, así podrán pagarles a los carpinteros. Versículo 6. Eh, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Como los encargados
2: de la construcción son gente honesta, no tienen que dar
1: cuenta de ese dinero. Entonces dijo el sumo sacerdote Ilsias al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, e Ilsias dio el libro a Safán y lo leyó.
2: Fue a ver al rey y le dijo, tus servidores reunieron el dinero que había en el templo y se
1: lo dieron a los encargados de la reconstrucción. Asimismo, el escriba Zafán declaró al rey diciendo, el sacerdote Ilseas me ha dado un libro y lo leyó Zafán delante del rey.
2: Y cuando el rey escuchó lo que decía el libro, que tanta fue tanta su tristeza y angustia que rompió su ropa.
1: Luego el rey dio orden al sacerdote Ilcias, a Aicam, hijo de Safán, a Agbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo
2: Vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros
1: antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Entonces fueron el sacerdote Ilsias y Aikam, Akbor, Zafán y Asaías, a la profetisa Ulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella.
2: Ulda les contestó El rey Josías tiene que saber del desastre que el dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Así lo dice el libro que le han leído el
1: rey. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que, abra, que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Díganle al rey que
2: Dios ha visto su arrepentimiento y humildad y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención a todo esto, Dios no enviará este castigo por ahora dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados
1: luego el pueblo recibirá el castigo que se merece eh, voy con el versículo 18 ¿verdad?
2: Ay, como la como mi versión es distinta entonces <risa> se, se terminó acá para mí <risa> muy bien entonces... si gusta lo lee usted para finalizarlo Liz y entrar okay. en el contexto
1: claro eh, desde el 18 dice más el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Oh, sí, hasta sí, aquí llegamos, Muchas ¿eh? gracias,
2: Liz. Bueno, como, como ya nos pusimos en el contexto, estamos ante lo que se denominó la Reforma de Josías, Josías viene a ser uno de los reyes o de la descendencia eh, de David, más específicamente de aquellos reyes que obedecieron a Yahvé. A lo largo de la historia de Israel existieron muchos reyes, tanto del reino del sur como el reino del norte, pero no todos habían guardado obediencia a Yahvé. Después de la caída del reino, después del de glorioso reinado de Salomón, eh, antes de David, luego empieza a decaer lo que son los reinados, hasta que llega Josías, eh, un rey que viene a hacer la voluntad de Yahvé. Es lo que nos narra básicamente el contexto de este texto, que se encuentra en el libro de los reyes, el libro de los reyes originalmente pues era un solo libro, tanto que incluía el libro de los, primer libro de los reyes y el segundo libro de los reyes, por las cuestiones de las redacciones del texto bíblico, se dividieron en primera y segunda. Okay. Pero en sí, ambos libros incluyen narraciones que abarcan desde la etapa final de la monarquía de David y el ascenso al trono de su hijo Salomón. Nos ubicamos más o menos en el año 970 a.C. y abarca hasta lo que es la caída de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo más o menos en el año 587. Como ustedes recordarán que cuando se divide el reino, se divide entre el sur y el norte, el sur queda como capital Jerusalén y en el norte queda Samaria. Samaria cae antes que Jerusalén, Jerusalén cae en el 587 y posteriormente todas las personas son deportadas a lo que es Babilonia Esta narrativa nos sitúa en un contexto donde algunos de los reyes en los siguientes siglos sí si fueron eh, fieles al Señor pero la mayoría de ellos abandonaron al Dios de Israel en favor de la adoración a otros dioses, como lo podemos ver en el texto eh, tanto de los reyes, como también lo vamos a ver en Samuel más adelante, cuando aparecen los, los jueces. Eh, en consecuencia de esta infidelidad del pueblo, el reino del norte se había vuelto tan malvado que Dios trajo a las fuerzas asirias para que la conquistaran y dispersaran al pueblo, entonces como les decía el primero de los dos reinos en caer fue el reino del norte a mano de las fuerzas asirias en el sur las cosas solo iban levemente mejor en ese contexto pues subieron también empezaron las deportaciones hacia Babilonia, la última de las deportaciones fue en el 587 eh, porque muchos de los reyes de Judá actuaron de manera mala hasta que se levantó un nuevo rey, con un corazón entregado a Dios que llegó al trono. Ese, ese eh, rey es el rey Josías. Okay. ¿Y qué pasaba eh, en este contexto?
1: Bien. Sí, vamos, vamos bien hasta ahorita. Y Entonces, ¿qué pasaba cuando llega Josías al trono? Sí, para el tiempo de Josías, el templo en
2: Jerusalén había sido arrasado por la adoración a otros dioses. Eh, Josías, en, en un intento de devolver la obediencia del pueblo a Yahvé, ordenó un minucioso proyecto de limpieza con el fin de devolverle el templo a Dios. Es decir... Cuando, no, cuando nosotros hablamos de devolverle el templo a Dios, estamos hablando específicamente de que algunas de las acciones del pueblo de Israel habían man, manchado también lo que se denominaba la casa de Dios. Ustedes recuerdan que quien edifica o quien tiene la idea de, de, de darle esta casa a Yahvé e inicia con David y posteriormente con Salomón, ¿verdad? Pero habían acciones que habían ensuciado y es, Josías eh, pretende devolverle este templo a Dios, en el proceso de esta renovación, eh, como nos relata el texto la narrativa de Segunda de Reyes un obrero de los que estaban trabajando, encuentra un manuscrito antiguo el cual entrega el sumo sacerdote Ilcías los cortesanos del rey no podían entender este documento eh, también eh, recuerden que el acceso a lo que era la escritura y la lectura tampoco era como algo que estuviera al alcance de todos. solamente una persona que tuviera un estatus considerable podía leer o escribir por lo tanto ellos no, no pudieron leer lo que es el manuscrito Bien, eh, entonces y se lo entregaron al rey este reconoció que la ira de Dios estaba a punto de descender sobre Judá por todas sus prácticas malvadas. Entonces, Josías ordena que su personal ubicara a un profeta confiable para que le explicaran el contenido completo del rollo. Es decir, acá no quiere decir que Josías no sabía leer la escritura, mm -hmm. es que no pudo comprender el mensaje que este manuscrito tenía y fue necesario que acudiera a un profeta, a una profeta, para que le mostrara cuál era el mensaje inserto en este rollo. Es algo súper peculiar, este, eh, querida... Eh, que en este momento cuando se está dando esta orden de buscar a una profeta, a un profeta, y vamos entrando ya en nuestro personaje de esta mañana, en el momento en que sucede esto todavía estaban ejerciendo proféticamente los grandes profetas como Jeremías en Jerusalén y Sofonías también pero el sumo sacerdote no acude a estos profetas, sino a una profetisa llamada Ulda, y acá iniciamos
1: este el personaje de esta mañana. Aquí es donde iniciamos a estudiar, a conocer a Ulda. ¿Qué nos dice entonces el relato acerca de Ulda?
2: Por el, la narrativa o por el texto, este, pocas cosas podemos decir de Ulda. También acá nos enfrentamos con una problemática bastante común cuando nosotros leemos los textos bíblicos, que muchas veces los personajes femeninos están encerrados bajo un lenguaje genérico que no permite identificarnos a nosotras como mujeres. Sin embargo, en este caso Ulda es llamada por su nombre. El texto nos comenta que era casada con Salum, el vestidor del rey, y que vivían en la ciudad nueva, por lo que serían de una situación, digamos, económicamente holgada, porque no todos vivían en la ciudad, sino más bien en las periferias de la ciudad. Ulda, ante el temor del rey por las palabras eh, que estaban en el rollo, y que habían sido ignoradas por el pueblo, le predice que efectivamente una tragedia vendrá sobre el pueblo infiel, pero que por su penitencia, es decir, ustedes recuerdan que el texto nos dice que cuando le leen parte del rollo, lee parte del rollo el rey, se rasga las, ve las vestiduras. Uh -huh. Rasgarse las, ve las vestiduras es una, eh, una oración que tiene una connotación eh, bastante eh, importante, porque al decir rasgar sus vestiduras, él, él es que entra en una acción de penitencia. Y ya el interés que tenía en restaurar el culto a Yahvé, le librarán de padecer bajo su reinado que será de paz. Luego ustedes pueden leer detenidamente que él, cuando el reino de Josías termina, eh, a, o sea, él no llega a todo lo que es este, esta catástrofe, sino posteriormente cuando el pueblo de Israel vuelve a ser infiel. Pero este relato demuestra que Hulda sería considerada como una mujer de Dios con carácter firme, por amor a, con amor a su pueblo y sobre todo profetiza de Israel, al ser ella a quien se le consulta sobre el libro de la ley que se encontró en el templo. Su testimonio además es una autenticación de este, lo que la une directamente con Moisés y los profetas de la ley. Es decir, eh, los sacerdotes del rey no hubiesen tomado la decisión de acudir a la profetisa Hulda si ellos no supieran que esta mujer era una mujer entregada a Yahvé, que amaba a su pueblo, que ejercía como profetisa legítima del pueblo de Israel y que es gracias a ese testimonio que le buscan para que interprete el mensaje del rollo, Liz.
1: Muy bien, muy interesante hasta acá esta lectura. Licenciada, y siguiendo ahora eh, con este texto y con este personaje de Ulda, que como lo mencionaba al principio, muy poco se conoce. Yo creo que es de las mujeres que están más eh, escondidas o más en la sombra dentro de, de todo eh, pues los textos bíblicos. No 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 sé si estoy eh, si estoy errada acá, pero Ulda por lo menos yo era bueno hasta hace poco que lo estuvimos conversando y que usted me escribía y todo fue cuando yo eh, la, la conocí y me interesé y empecé a investigar pero está muy interesante este texto entonces continuamos
2: Sí, muchas gracias. Fíjese Liz, que pasa algo. Eh, cuando nosotros nos adentramos en la narrativa bíblica femenina eh, hay como personajes bien específicos que nosotros recordamos eh, sí. o lo que nos enseñan también. Por ejemplo, recordamos a Eva, recordamos este, eh, en el Antiguo Testamento a Miriam, a Débora, a Ana como personajes que son como más comunes y que también de los cuales se habla más, ya sea en predicaciones, en estudios y eso. Sin embargo, este, eh, la intención de esta entrevista, de esta conversación, es que nosotros podamos conocer otros personajes bíblicos que también tienen una función importante en lo que es el engranaje de la historia de la
1: salvación. Y uno de estos personajes pues es... Hulda. Bien, continuamos entonces. Hulda era una profetisa en el antiguo Israel. Así es.
2: Al establecer la antigua alianza, eh, usted, eh, ustedes sabrán que Dios había prometido a su pueblo enviarle profetas como Moisés, que mantuvieran y continuasen la obra comenzada. Es decir, la obra de los profetas era de anuncio, de denuncia y de dar esperanza. La narrativa bíblica nos cuenta que a medida que aumenta el peligro para Israel de abandonar a Dios, entran en acción los profetas preparando al pueblo para la llegada de, eh, o, la, o la final llegada del Salvador o del Mesías. Cuando igual leemos la narrativa bíblica nos damos cuenta acá en el libro de Crónicas, por ejemplo, en el libro de Reyes, cómo después de cada uno de los reinados, que desobedecieron a Yahvé, venía un castigo para el pueblo, pero prontamente también Yahvé mismo levantaba un rey que le devolvía la esperanza a Israel. Lo mismo va a suceder en la narrativa de lo que es el libro de Samuel. En el libro de Samuel, o el libro de los jueces específicamente, y el último de los jueces, que es Samuel, nos va a comentar exactamente la misma historia de cómo el pueblo le era infiel a Yahvé, pero que prontamente él se encargaba de levantar a profetas y a jueces que ayudaran a volver a la obediencia al pueblo. Este, como estamos en vivo, querida Liz, le comento que se me está descargando la computadora, okay. si ¿sí me da un minuto. <risa>
1: No hay problema, con todo gusto Vamos entonces ahora aprovechando A una pausa musical, pero en breve En breve regresamos con más De En Femenino y esta entrevista Muy interesante, así que usted quédese pendiente
0: Que la trompeta suene en aquel día final Y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que se ha pasado lista y el estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Feliz responderé. Era aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celeste lugar, y que se ha pasado lista y he de estar. Marchen ya hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya, cuando la iglesia marche ya.
1: oportunidad hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
0: SoundCloud, esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a en femenino SB. femenino, nuestro lenguaje es la familia.
1: Regresamos con más de en femenino en esta mañana de viernes 19 de agosto de 2022. En donde tenemos el gusto de estar conversando con la licenciada Brenda García acerca de mujeres de la Biblia. Hoy hemos estado hablando acerca de Ulda. Adelante, licenciada, le damos la bienvenida nuevamente. Sí, muchísimas gracias y perdón por el impasse. <risa> no bueno, problema. como estábamos
2: comentando, este Ulda era una profetisa eh, del antiguo Israel. El hecho de que el texto bíblico nos diga de que Hulda era profetiza nos habla muchísimo y grandemente de la obra de Dios sobre la humanidad. Es decir, Dios escoge a cada uno, a cada una de las personas y los prepara para una misión específica. Ellos por su parte o ellas por su parte se entregan de lleno al ministerio el cual Dios pone en sus manos. Cumpliendo su deber con valentía ante poderosos, humildes, reyes, sacerdotes y el pueblo en general. ¿Por qué decimos esto? La tarea de los profetas o de las profetizas no era una tarea sencilla, ya que muchas veces. Estos a, hacían una denuncia a lo que era el sistema de poder de su tiempo, ya sea lo que era el poder político, el poder económico o el poder religioso. Pero ellos al recibir este ministerio de parte de Dios entran en un compromiso con este mismo don que Dios les ha dado y no les queda alternativa que cumplirla. Ustedes recordarán también el proceso de algunos de los, eh, o el llamado de algunos de los profetas también del Antiguo Testamento, varones, como algunos de ellos al principio se niegan a ese llamado, que se corren del llamado, <risa> pero eso nos dice algo, realmente cuando Dios le llama a una persona y le entrega una misión, es que esa misión es inalterable, entonces no queda otra que, que, que cumplirla. Dios elige y llama a cada uno según su voluntad y de acuerdo con las necesidades del pueblo. Este, Esto quiere decir eh, que no todos vamos a tener el mismo llamado. Unos hemos sido llamados para, eh, para poder conversar, para poder enseñar, otros han sido llamados para predicar ese ese don carismático que algunos tienen, otros evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, Dios lo escoge de acuerdo a la necesidad y el, y el contexto al cual va a llevar a esta persona que ha llamado. En el Antiguo Testamento era igual. Dios escogía para determinado ministerio a personas de todas las capas sociales. Por ejemplo, Jeremías y Ezequiel, los grandes profetas, eran del linaje sacerdotal. Isaías era del, del linaje real, tenía estirpe real. Amós dedicaba al oficio de pastor, etcétera, en este, en este contexto también Dios llamó a mujeres para esta misión, y una de ellas fue Ulda. Es bien interesante Liz cómo a, con Ulda vamos a, a, a hacer como ese hilo narrativo de otras mujeres profetizas en el Antiguo Testamento, la cual son llamadas así como profetizas. Una de ellas es Miriam, que en el canto del Éxodo este, se nos dice que ella cuando los, los carros del faraón se hunden y todo esto, ella eleva un canto de liberación hacia Yahvé, posteriormente está el caso de Débora también, tenemos a Ana la madre de Samuel, o sea son un montón de mujeres también que quizás de repente no las vemos desde de esta perspectiva pero que sí fueron llamadas
1: para una misión específica como en el caso de Hulda a ser profetisa ¿Cuáles eran entonces las funciones específicas de Hulda como profetisa en este contexto?
2: Sí, las funciones de los profetas eh, bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, eran tres específicas. Consistían en anunciar, denunciar y dar esperanza. Acá lo podemos ver este, cómo eh, Ulda va a cumplir estas funciones. El relato que nosotros leímos tiene dos partes, tiene dos oráculos o des, es decir, dos interpretaciones del mensaje que Hulda lee en el rollo. Acá tenemos el primero que dice así, desde la versión que yo utilizo. Uh -huh. Dice, el profeta es un hombre que tiene una experiencia inmediata de Dios, o oh, que, bueno, esta es la introducción, que ha recibido la revelación de su santidad y de sus deseos, que juzga el presente y ve el futuro a la luz, y que es enviado por Dios para recordar a los hombres sus exigencias y llevarlos por la senda de la obediencia y del amor. Acá tenemos como una definición del profeta, es aquel que tiene una experiencia inmediata con Dios y que ha recibido la revelación de Dios para poder anunciarla. Acá tenemos cómo Hulda cumple estas funciones. La primera, el anuncio de Ulda, según la narrativa de Segunda de Reyes, Ulda a través de su primer oráculo, anuncia la voluntad de Dios para su pueblo. Veámoslo ahora sí. Y ella les dijo, así dice Yahvé, Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado, he aquí que yo traeré sobre este lugar y sobre sus habitantes. Este es parte de la primera función que nosotros encontramos dentro de lo que es las funciones de los profetas, anunciar. El primer oráculo de Ulda está anunciando. Dile que aquí yo traeré sobre este lugar y sus habitantes. La segunda función es la denuncia. Tenemos acá la continuación del segundo oráculo que dice según las palabras que el rey de Judá ha leído porque me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocándome la ira. Por eso se encenderá mi ira contra este lugar y no será apagada. Acá vemos claramente cómo el mensaje de Ulda cumple con las primeras dos funciones. La primera anuncia lo que va a pasar y la segunda es la denuncia por qué van a suceder las cosas.
1: El mensaje
2: que Ulda perdón adelante
1: licenciada
2: okay. el mensaje que Hulda recibe está en consonancia con la tradición bíblica Liz ya que esto era un rasgo común en los profetas del Antiguo Testamento la insistencia en proclamar que la sociedad a la que pertenecían y a la que dirigían su mensaje estaba corrompida eran implacables en sus denuncias que alcanzaban a poderosos y a humildes, porque de hecho también esta, esta categoría de humildad nada tiene que ver con obediencia tampoco. No tenían ni la más mínima duda de que esa corrupción que veían acampar por todas partes era el resultado de haber abandonado a Dios. Um, Acá lo vemos, este, en la última de las funciones de la profetisa que era dar esperanza, la palabra de Ulda, en el segundo oráculo, dice así, «Por cuanto tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Yahvé cuando escuchaste lo que he pronunciado contra este lugar y sus habitantes», por cuanto rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he escuchado. Aquí vemos cómo también el mensaje le lleva esperanza al pueblo. A través de eh, que Josías se rasga las vestiduras, a través de que entran en una acción de penitencia constante por la desobediencia del pueblo, Dios dice... Yo te, por cuanto tú rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo te he escuchado. Acabemos la magnanimidad de Dios, la misericordia de Dios, que escucha el clamor de su pueblo. Este segundo oráculo, Lis es una forma de transmitir esperanza a los oyentes del pueblo, a la cual emite su mensaje de Dios. En sí, profetiza que el pueblo volverá a ser un nuevo pueblo. Un pueblo restaurado, no por iniciativas humanas, sino va a ser una restauración de la sociedad, de la vida y de las relaciones interpersonales a través de la misericordia de Dios. Se logrará a través de eso también el cambio desde el interior del ser humano, desde el corazón, pero todo ello no por iniciativa humana, sino por iniciativa de Dios. Dios, Liz, es aquel que está acompañando a su pueblo porque es él quien ha elegido a ese pueblo. Y esa convicción la tiene
1: súper, pero súper clara Ulda a la hora de emitir sus dos oráculos. Licenciada y audiencia, vamos finalizando ya este programa. Sin embargo, hay algo muy importante que no quiero dejar pasar para preguntar, licenciada, y es que ¿Qué podemos aprender de Ulda? ¿Son necesarias las Uldas en el contexto salvadoreño que vivimos?
2: Por supuesto que sí. Este, eh, bueno, eh, aquí aprendemos, aprendemos un montón de cosas. Primero que es un personaje protagónico de la historia de la salvación. Ella es pieza fundamental para que este hilo conductor nos lleve hasta la esperanza de, de tener al Mesías con nosotros. Ulda fue una portadora de la verdad. Hoy día necesitamos que más mujeres acepten los dones que Dios les ha dado y que los pongan en práctica, que sean portadoras de la verdad, de la buena nueva del Evangelio y que lo lleven tanto para denunciar, anunciar, pero también para dar esperanza al pueblo, ya sea en sus comunidades, en sus células, en sus iglesias, en sus ministerios. Finalmente, Ulda fue una verdadera ayuda el término eh, hebreo es, es ser ayuda eh, está es, ese término es bien con eh, tiene una connotación bien importante porque ulda se convierte en un auxilio fundamental del rey hermanas queridas que nos escuchan ustedes están llamadas a hacer eso ayuda es, es ser de, de sus comunidades eh, de sus esposos, eh, de, de los pastores, de, de las hermanas que también trabajan con ustedes. Eh, la experiencia de Ulda desafía a las mujeres de todos los tiempos a aceptar sin ninguna duda los dones de Dios y los distintos llamados que tiene para cada una. Eh, termino Liz con esto si realmente hemos creído en, en el Dios bíblico, sabremos que su mensaje es sin acepción de personas y que el Espíritu Santo reparte dones a quien Él quiere, así es que no nos
1: neguemos a ese llamado de acuerdo, me encanta ese final, no nos neguemos a lo que Dios nos ha llamado, así que a todas las mujeres que nos escuchan en esta mañana, ese es el mensaje y ese es el desafío también, ¿no licenciada?
2: Sí, por supuesto, es un desafío grandote que todas tenemos este, al levantar nuestra voz eh, en vidas de que la buena nueva llegue para todos y para todas.
1: Muy bien, licenciada Brenda García, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en este espacio de En Femenino. Un gusto, Liz, un abrazo para todas, nos vemos pronto. Que tenga un feliz día y muchas bendiciones. Amén. Y ahora también yo quiero eh, agradecer a nuestra audiencia. Gracias por siempre estar pendientes de nuestro programa, por estar participando con nosotros también. Tengo algunos saludos que quisiera enviar eh, a las personas que nos están viendo a través del Facebook Live. Saludos para Daisy García Funes que nos dice, muy interesante saber de Hulda porque yo ya la había leído, pero si me hubiesen preguntado de ella, no sabría qué responder. También nos dicen por acá, eh, eh, Rachel Melissa Ortiz Dios les bendiga es un gusto escucharles muchas gracias por sus participaciones en verdad son ustedes son sus opiniones los que hacen este programa son las 10 de la mañana con 32 minutos llegamos al final pero antes yo quiero agradecerle e invitarle para que el día lunes y si así Dios lo permite nos encontremos nuevamente en este espacio 930 en punto es su cita con el femenino a través del 100.5 FM y también a través del Facebook Live en donde nos encuentra como en femenino SB. Nos vemos entonces hasta la próxima. Que tengan un feliz día y un feliz fin de semana.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.